Baru beberapa hari yang lalu saya berbincang dengan sahabat-sahabat muda begitu ya Bicara tentang bagaimana fenomena ada yang eh, memiliki uang Sekian ratus juta lalu kemudian raib hilang lenyap dalam waktu yang sangat singkat gitu ya Itu karena berinvestasi Lalu kemudian ada juga yang uh, ya diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan yang besar. Lagi-lagi ini berkaitan dengan investasi. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Saya Lanur Lija dalam Smart Financial Wisdom. Dan pagi hari ini akan jadi spesial banget. Karena ada tamu spesial kita yang saya nggak tahu apakah narasumber kita ini pernah mendengarkan uh, sering pemberitaan di Smart FM menyebut-nyebut nama beliau begitu ya. Nanti Saya akan perkenalkan kepada anda Tapi saya mau sapa dulu ada Pak Eko Selamat pagi Pak Eko Pagi Mbak Ola apa kabar Akhirnya berhasil juga ya Iya 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 Bapak sehat nih ya Alhamdulillah Alhamdulillah Berhasil lah pagi hari ini mengundang tamu spesial kita ya Iya betul Ada Bapak Tongam L. Tobing Selamat pagi Pak Tongam Oke boleh dibantu Ini mic-nya ya Yes oke Iya, baik. Patongam El Tobing adalah ketua Satgas Waspada Investasi OJK. Pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Patongam, Bapak kalau dengerin Smart FM nih, hampir setiap hari nama Bapak tuh disebut-sebut di Smart FM. <laughs> Benar, Pak. Serius? Karena 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 hanya Smart FM nih, saya klaim begitu ya, yang terus memberitakan soal investasi, bisnis dan sebagainya dan selalu menyebut-nyebut OJK, Satgas, ketua Satgas. Nah, itu patongan disebut-sebut. Terima kasih, Mbak Ulan. Iya, jadi sekarang hari ini kita lihat langsung ya. Iya. Yeah. <laughs> Soalnya kami juga sedang live YouTube channel Smart FM, jadi Anda boleh bertanya nanti banyak hal berkaitan dengan uh, investasi bodong ya, bagaimana strategi menghindari investasi bodong. Patongam nanti janji uh, harus banyak memberikan informasi kepada kita ya. Iya. Sebentar saya ke Pak Eko dulu nih. Ya. Ceritain sedikit gimana uh, alurnya atau sejarahnya akhirnya bisa membujuk Patongam yang super sibuk. Iya, <laughs> jadi kita kan sering ya Mbak Ola ya. Uh, Patongam banyak banyak uh, smart listener, sahabat sonora yang ingin membahas nih masalah tentang investasi bodong atau kita dalam bahasa legalnya investasi ilegal ya sebetulnya. Mm-hmm. Nah cuman kan berapa kali ya kita tunda-tunda terus Pak mm-hmm. ya Untuk bisa saya bilang kita harus menghadirkan Pak Tongam Sebagai mm-hmm. Ketua Satgas Waspada Investasi. Investasi Jadi nanti juga smart listener sahabat sonora bisa langsung bertanya juga gitu ya mm-hmm. Jadi Mbak Ola memang karena saya e, berusaha Itulah gurunya kita ikhtiar okay. <laughs> Mencari, mencari e, bagaimana supaya bisa ketemu Dan akhirnya hari ini kita Terima kasih juga Mas Dimas okay. Dan Mbak Ica juga yang Jadi Di belakang ini ada Mas Dimas dan Mbak Ica Iya, gitu. kalau enggak susah ini Kita kasih plaus, yeay <laughs> Beliau kan diundang kemana-mana Mbak Ola oh, ya, Super sibuk iya, gitu makanya iya. Dan ini timingnya gitu. pas ya timingnya Kita pas. beberapa waktu yang lalu kan heboh lagi iya, Dan kayaknya kehebohan iya, iya. ini tuh selalu berlanjut gitu ya iya. Jadi kita bersyukur bisa mengundang Pak Tonggam hari ini Oke, nanti saya akan bujuk Pak Tonggam Tenang smart listener ya Kita kan akan punya banyak off air tahun depan gitu ya. <laughs> Siap-siap Pak Ngomongin Siap. soal investasi Pak Tonggam Tapi sedikit sebelum kita ngomongin soal investasi bodong dan sebelum kita jeda uh, Boleh Bapak gambarkan sedikit saja Seperti apa masyarakat Indonesia saat ini pandangannya terhadap investasi Ya, uh, kalau kita lihat dari maraknya 
penawaran investasi legal dari tahun ke tahun meningkat seperti kita lihat datanya 2017 itu ada 80 entitas yang dihentikan Satgas Waspada Investasi 2017 ada 108 2019 sampai hari ini ada 444 penawaran investasi ilegal nah eh, berbagai penawaran-penawaran ini menurut kami sih cukup menjadi pengalaman bagi kita masyarakat terutama dengan adanya kasus-kasus yang sudah nyata menipu masyarakat misalnya contohnya Pandawa Depok, CSI Cirebon, Dream for Freedom, kemudian okay. kasus-kasus uh, travel umroh yang menawarkan uh, biaya umroh yang sangat murah, kemudian juga perkebunan-perkebunan seperti kita ketahui kemarin itu ada uh, kampung kurma, kemudian juga penawaran-penawaran forex uh, yang menawarkan imbal hasil tinggi tanpa risiko. Nah ini menjadi pengalaman sebenarnya bagi kita masyarakat. Kami dari Satgas Waspada Investasi tentunya melakukan uh, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari uh, kegiatan-kegiatan investasi investasi ilegal ini. Uh, ciri-cirinya sangat mudah sebenarnya dipahami. Okay. Yang pertama ditahan dulu soal oh, ciri-cirinya <laughs> ya. <laughs> Tapi nanti dari penjelasannya Pak Tongam tadi saya ambil tiga hal. Uh, memang masyarakat Indonesia selalu berusaha menghindari resiko itu yang pertama mencari yang murah-murah meriah gitu ya, tapi kemudian punya return yang sangat tinggi gitu ya. ya ini kecenderungan apa sih pak masyarakat Indonesia secara umum kalau ada tiga hal ini nanti dijawab di sesi berikutnya ya. semalis nih sahabat sonora anda bisa pergunakan line sms dan juga whatsapp kami di 081211129599 telepon kami 0216343417 kami jeda Malisener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia pagi hari ini spesial banget karena ada Pak Tonggam L. Tobing, beliau adalah Ketua Satgas Waspada Investasi OJK yang mungkin Anda sering dengarkan namanya kita sebut-sebut gitu ya, kalau misalkan ada informasi tentang ada entitas apa gitu yang sedang hmm. di, di, ditutup gitu hmm. ya atau OJK mengeluarkan peraturan apa begitu pagi hari ini bersama-sama dengan kita sekaligus juga ada Pak Eko kami membahas mengenai strategi menghindari investasi bodong nah anda boleh sampaikan uh, pertanyaan terutama anda yang mungkin belakangan lagi bergiat banget untuk berinvestasi terus dapat penawaran-penawaran hmm. uh, mungkin investasi kebun lah ya kalau tadi uh, kebun kurma misalkan ada satu contoh mungkin ada investasi kebun pisang barangkali anda gitu dapat pengalaman gitu kan atau yang lainnya silakan anda boleh sampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar investasi dan sebagainya terutama investasi bodong ke 0812 telepon kami di 0216343417 kami sedang live YouTube channel Semadefem Patongam dan juga Pak Eko boleh kita lambaikan tangan Nah, ini supaya mereka tahu kita asli gitu ya. <laughs> <laughs> kita sambung boleh ya Pak Eko Silakan. ya. Kalau sebenarnya yang disebut dengan bodong tuh apa sih? Mereka yang nggak terdaftar di OJK gitu ya, atau yang kegiatannya nggak jelas gitu, atau yang seperti apa? Mungkin ciri-cirinya tadi Bapak sudah sempat sebutkan. Silakan boleh dimulai. Iya, uh, yang dikatakan investasi bodong atau investasi legal adalah kegiatan-kegiatan penawaran penghimpunan dana masyarakat tanpa izin sebenarnya. Hmm. Jadi dan ini tidak melulu di sektor jasa keuangan. Okay. Jadi kalau selama ini masyarakat menganggap setiap investasi bodong itu merupakan tugas OJK, perlu kita luruskan. Karena apa? OJK sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2011 adalah mengatur mengawasi sektor jasa keuangan. Hmm. Yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank okay. Investasi bodong ini banyak sekali ditawarkan di bidang koperasi, perdagangan, travel umroh, forex 
perkebunan, pertanian, kegiatan-kegiatan yang di luar sektor jasa keuangan. Sehingga memang berada di masing-masing otoritas yang memberi izin sebenarnya. Tetapi OJK dalam rangka perlindungan masyarakat membentuk Satgas Waspada Investasi yang menangani masalah-masalah ini. Nah, kalau kita lihat yang utama ciri dari investasi ilegal ini adalah menawarkan imbal hasil tinggi dalam waktu cepat tanpa risiko. Utamanya seperti itu okay. Kemudian dia juga menggunakan toko-toko agama Toko masyarakat Untuk mm-hmm. menjadi uh, tenaga pemasar Testimoni dari mereka Padahal sebenarnya toko masyarakat dan toko agama itu uh, Tidak berniat untuk itu sebenarnya yeah, Jadi, yeah, yeah, yeah. Kegiatan-kegiatan ini juga uh, Berbagai modus yang dilakukan Jadi ada yang kampung kurma tadi Ada yang perdagangan multilevel marketing Multilevel marketing ini Modusnya Dia jualan barang tapi barang itu tidak kita butuhkan Sehingga kita akan dapat bonus Kalau semakin banyak orang yang kita rekrut Skema piramida Bukan karena banyaknya barang yang kita jual Nah itu kegiatan-kegiatan multilevel marketing Kemudian perdagangan forex yang paling banyak saat ini okay. Dengan menawarkan rata-rata 1% per hari Tanpa risiko Nah ini banyak diikuti oleh masyarakat kita Kemudian money game juga Artinya kita tempatkan dana Di satu perusahaan Kemudian kita dikasih bunga Bunga yang okay. sangat tinggi Padahal izinnya tidak untuk menghimpun dana Nah di sini memang yang perlu diwaspadai masyarakat Bahwa Tidak mungkinlah orang lain membuat kita kaya Itu aja sebenarnya Mana mana mungkin dia dia aja miskin nah, itu. Jadi kita kok dibuat kaya kan gitu Nah ini masyarakat kita yang sering Tidak memahami kita Logikanya dicepat. gitu ya, ya Logikanya begitu Ya Ya, ya cukup cubi true kan gitu. Betul, betul, Jadi terlalu baiklah orang lain membuat kita kaya. Ya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Orang contohnya kampung kurma kita jual dijual kafling 400 sampai 500 meter dengan ditanami 5 pohon kurma seharga 89,5 juta. Kemudian 4 tahun mendatang kita sudah mendapat untung 175 juta selama 100 tahun. Nah, ini kan enggak rasional sebenarnya. Mm-hmm. Jadi kami menyampaikan kepada masyarakat simplifikasi dari Uh, sosialisasi edukasi investasi legal adalah kalau ada penawaran investasi yang menggiurkan kenali dua L mm-hmm. L pertama legal, legal L kedua logis juga. legal artinya tanyakan izinnya karena setiap usaha ada, yang ada di Indonesia harus ada izin mm-hmm. usaha apapun mm-hmm. nah itu jadi cek izinnya mm-hmm. kemudian logisnya rasional rasional artinya Tidak mungkinlah orang berusaha untuk memberikan kita 1% per hari. Tidak masuk akal 365% per tahun. Tidak masuk akal. Dari mana uangnya? Mungkin kita bisa dapat pada bulan pertama, bulan kedua. Kemudian kita diminggi-minggi dapat lagi bulan ketiga. Kemudian kita karena dapat kita top up. Hmm. Didapat lagi, top up lagi. Akhirnya setelah ratusan juta atau miliaran. Dibawa kabur. Dibawa kabur ya. dia. Okay. Itu yang sering terjadi. Okay. Kayaknya kurang lebih uh, polanya sama ya di... Uh, apa? Pertemuan pertama, kedua, ketiga gitu ya Kesempatan pertama, kedua, ketiga itu dapat untung Tapi begitu yang ketiga, keempat itu udah langsung dibawa kabur Kurang lebih kayaknya hampir sama ya Pak Iya, seperti ya? itu juga Banyak modusnya Seperti juga arisan-arisan online Arisan online dia janjikan kita hanya sekali bayar Kemudian kita nggak bayar lagi Ternyata setelah kita bayar dia kabur juga gitu Jadi hmm. karena keinginan kita untuk mendapatkan hasil yang sangat cepat ini Yang masalahnya terjadi okay. 
jadi kalau misalkan di di apa disimpulkan tadi uh, Pak Tongam saya ambil ada tiga hal ya yang kemudian mengerucut nih hmm, Pak Eko hmm. juga ya masyarakat Indonesia umumnya gitu ya. dengan dengan tingkat literasi yang rendah tadi um, selalu menghindari resiko ya Pak ya nggak ya, mau bersusah-susah ya Pak ya. ya lalu kemudian inginnya dapat yang cepat gitu hmm, kan hmm. terus kemudian untungnya gede banget gitu hmm. nah ini sebenarnya kalau digambarkan itu apa sih Pak Eko ya, <laughs> mental jadi... apa itu Bola, kita eh, kadang-kadang suka heran ya bahwa investasi ilegal, investasi yang menawarkan return begitu tinggi itu banyak juga loh orang-orang mm-hmm. yang pendidikannya tinggi. Mm-hmm. Ya, jadi eh, sementara sih saya berani menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal dengan literasi keuangan bisa nggak nyambung. Mm-hmm. Ya makanya eh, makanya ya. makanya kita kita sangat-sangat intens melakukan edukasi finansial ya mm-hmm. karena pengetahuan mengenai keuangan ini tuh ini is a life skill kalau menurut saya mm-hmm. yang seharusnya memang mudah-mudahan Pak Tonggam nanti kita juga bisa bekerja sama untuk melakukan edukasi secara masif ke Mm-mm. sekolah-sekolah yeah. ya karena pendidikan in- pendidikan finansial ini yang sederhana-sederhana tentang bagaimana yang namanya profil risk and return Mm-mm. ya tidak ada Uh, resiko rendah hasil tinggi itu nggak ada itu yeah. ya jadi selalu yang namanya hasil tinggi pasti resikonya tinggi makin tinggi hasilnya yeah, makin tinggi resikonya tinggi. nah itu kan tidak banyak orang yang memahami mm-hmm. orang Indonesia maunya tidak ada resiko hasilnya tinggi yeah, maka yeah. itu menjadi makanan ya bagi yeah. orang-orang yang ingin memanfaatkan dan mengambil Uh, tabungan kita yang sudah bertahun-tahun hilang loh Mbak ya. ya. Ini kayak uh, kita nggak nggak naik pesawat, nggak naik apa-apa, uh, jalan aja gitu atau berdiri aja pengennya sampai di Roma gitu. Ya. Nah, iya betul. <laughs> bim salah bim gitu iya. ya. Kebanyakan apa sih itu ya Pak baca doangin dan gosok-gosok gitu ya. <laughs> nah, saya mau uh, tanya ke Pak Tongam sendiri, apakah ini yang kemudian karena tingkat literasinya masyarakat Indonesia yang boleh dibilang masih challenge banget, masih jauh gitu ya, masih seperti panggang dari api gitu itu yang membuat investasi bodong ini begitu subur ya pak ya? Iya salah satu penyebabnya ya tingkat literasi masyarakat kita memang masih perlu kita tingkatkan di mana masyarakat kita belum paham mengenai uh, produk-produk jasa keuangan yang benar dan ini menjadikan masyarakat kita sangat mudah uh, mendapatkan uh, penawaran dan masuk ke penawaran-penawaran yang ternyata dapat merugikan mereka. Mm-hmm. Di sisi lain juga tadi uh, tingkat Greedy, ada ada keserakahan Tadi Pak Eko Betul. mengatakan memang Orang-orang berpendidikan pun uh, Ternyata ya tidak Tidak begitu paham juga mengenai hal ini Greedy dan ini juga Kita lihat di berbagai kasus yang ada Contohnya di Dream for Freedom Yang menawarkan 1% per hari Yang sudah ditangani polisi tentunya Yang sudah berkekuatan hukum tetap di pengadilan Pandawa Depok CSI Cirebon, kemudian beberapa Kasus Travel, travel Umroh itu memang korban-korbannya ada orang-orang berpendidikan sebenarnya, mm-hmm. uh, tapi mm-hmm. di sana memang ada menurut kami sih ada keserakahan di sana. Mm-hmm. Kita juga mungkin nggak lupa juga kasus uh, Kanjeng Dimas di Probolinggo yeah. itu profesor dokter juga yakin bahwa yeah, uang yeah. itu bisa digandakan, padahal <laughs> uang itu kan hanya satu nomor serinya, entah tuyul dari belakang mana itu yang bisa, uh, itu juga sampai sebegitu. Itu perlu profesor ya. Profesor dokter. Okay. bisa tertipu baik jadi greedy kalau kalau ketamakan sudah menguasai maka logikanya mati begitu ya iya. baik semangat di sini dan juga sahabat yang bergabung kami sambung lagi nanti perbincangannya kami undang anda bisa bertanya uh, seputar perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini sudah ada Pak Mulya 
di Cirebon nanti yang akan kita bacakan pertanyaannya Sabar sebentar Anda bisa pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami Di 0812 Sekali lagi di 0812 Telepon kami 0216343417 Sebalesena dan juga sahabat yang bergabung bersama-sama dengan kami Terima kasih ya Anda sabar ya Dan kemudian banyak yang mengirimkan SMS dan juga Whatsapp pagi hari ini Seputar topik kami strategi menghadapi investasi bodong Ini kita mesti bersikap seperti apa begitu Dan uh, Anda bisa pergunakan telepon kami juga di 0216343417 Ada Pak Mulia tadi di Cirebon yang mau bertanya Mau cerita dulu katanya gitu ya Di Cirebon itu kan ada banyak ya koperasi-koperasi katanya Yang tidak uh, berbadan, nggak ada gedungnya juga, nggak ada pelangnya juga Pak Tapi karena orang-orang kan di sana umumnya Cirebon adalah kota kecil ya Sehingga kemudian kalau ada koperasi, ada organisasi yang seperti ini Katanya cepat sekali viralnya begitu terutama karena di sana banyak pedagang-pedagang ya kuliner dan sebagainya. Mohon sarannya gimana ya Pak kita bisa cari tahu gitu ya apakah koperasi itu uh, dapat izin atau enggak itu ngelihatnya di mana? Kalau koperasi apakah juga diatur di OJK atau justru di Kementerian Koperasi? Silakan Pak. Iya uh, terima kasih dari Cirebon bahwa koperasi bukan di bawah pengawasan OJK. Mm-hmm. Koperasi-koperasi di Cirebon memang banyak yang uh, tidak berizin dan ini bisa dikonfirmasi ke dinas Koperasi mm-hmm. dan UKM di, di Pemda mm-hmm. uh, di Cirebon okay. di sana dikonfirmasi. Mm-hmm. Nah kita juga pengalaman di Cirebon ini koperasi simpan pinjam syariah dan pembiayaan syariah CSI namanya di sana yang memang korbannya sangat banyak di Cirebon. Uh, masyarakat kita di sana sangat dirugikan dengan pemberian imbalan 5% per bulan dan mm-hmm. masyarakat banyak yang menjual uh, asetnya kemudian menggadaikan apa lima persen per bulan, 5% per bulan, ya, Bapak, bulan ya. gaji-gaji PNS-nya masuk ke bank meminjam dari bank masukkan ke sana. Nah pengecekannya yaitu tadi tolong dikonfirmasi ke dinas koperasi setempat. Jadi uh, jangan langsung terbujuk. Jangan langsung terbujuk ya. dengan uh, iming-iming. Uh, di samping itu juga mengenai koperasi ini perlu kami yeah. sampaikan karena Masyarakat kita perlu kita didik juga mengenai perkoperasian Bahwa koperasi ini hanya melayani anggota hmm. Jadi bisa calon anggota selama 3 bulan Tapi di luar itu tidak dilayani ya. Jadi kalau ada koperasi menawarkan uh, produk Bukan kepada anggotanya Jangan mau hmm. Karena koperasi dari dan untuk anggota hmm. Kemudian yang kedua Produk-produk koperasi ini diatur di anggaran dasarnya hmm. Kemudian disetujui oleh rapat anggota Oleh karena itu Kalau kita ingin masuk ke suatu koperasi, lihat anggaran dasarnya, lihat uh, hasil rapat keputusan rapat anggota. Oke, jadi kalau koperasi ngakunya koperasi tapi nggak ada anggaran dasar gitu ya dan ya, perlu ada. Itu lagi. perlu dipertanyakan ya. Mbak Dari Mbak, ya, saya silakan. Mau tanya sama Pak Tonggam juga, Pak. Kalau koperasi itu kan tadi disebutkan hanya boleh memberikan manfaat anggotanya. untuk anggotanya, Pak. Nah, bagaimana bisa koperasi itu menawarkan penawaran investasi, Pak? Nah, apakah yang yang ditawarkan ini investor dalam tanda kutip ini menjadi anggota koperasi atau itu di luar skema koperasi yang menjadi ilegal jadinya Pak ya? Iya uh, di koperasi ini kita kenal simpanan pokok dan simpanan wajib sebenarnya Betul. yang ada di sana. Jadi kegiatan-kegiatan investasi yang ditawarkan kepada 
uh, di luar uh, anggotanya harusnya dengan anggota tetapi memang ada kooperasi-kooperasi juga yang ingin membiayai suatu proyek Betul. dan membuka peluang masyarakat luar untuk berinvestasi mm-hmm. uh, oleh karena itu dicek di anggaran dasarnya benar nggak proyek itu mm-hmm. semua pasti tertulis bukan karena keinginan pengurus mm-hmm. jadi kalau kita ingin ada melihat ada kegiatan suatu kooperasi dicek anggaran dasarnya ya. benar nggak seperti itu okay. itu jadi balik lagi kepada legalitas legalitas ya. legalitas tidak ada kooperasi yang melakukan kegiatan di luar anggaran dasar hmm. ya. jadi kalau itu tadi kalau misalkan ketika ditanya ada oh, mau lihat dong anggaran dasarnya oh nanti nggak ada lah apa segala macam kita perlu udah harus curiga perlu dari awal ya. ya dari Cirebon kita ke Palembang ada Pak Patrick di sana mau tanya apakah reksadana narada ya disuspend kemarin termasuk itu bodong Pak Tongam karena jatuh sampai lebih dari 50% kerugiannya sampai berdarah-darah ini nih, nih coba-coba silakan Pak Tongam kalau mengenai individu begini kami tidak bisa jawab sebenarnya okay. uh, tapi yang pasti adalah uh, reksadana dan produk-produk keuangan itu kan ada risiko-risiko juga sebenarnya mm-hmm. yang perlu di uh, ketahui oleh para masyarakat mungkin yeah. Pak Eko ini yang ya yes, jadi Mbak uh, Ola, reksadana adalah Satu produk investasi Yang dikelola oleh manajer investasi uh-huh. Dan itu adalah produk legal okay. Secara legalitas, reksadana itu Terdaftar uh, Dikelola oleh manajer investasi yang memiliki Izin dari OJK Untuk mengelola reksadana, dan reksadananya sendiri Juga uh, merupakan Satu produk yang tercatat Didaftarkan di OJK uh-huh. Nah, problem dengan tadi yang disebutkan Itu memang uh, sudah dilakukan suspension oleh OJK dan sekarang sedang dalam dalam penyelidikan kalau tidak salah hmm. ya tapi itu bukan produk il, bukan produk ilegal hmm. ya saya melihatnya saya belum tahu saya belum bisa cerita apa-apa tapi eh, bahwa ada reksadana eh, saham kalau tidak salah ya okay. yang jatuh begitu tajam sementara hmm. reksadana yang lain saham juga tidak ya berarti hmm. ada kesalahan ada sesuatu ada sesuatu gitu. yang hmm. itu memang eh, makanya kita juga harus hati-hati juga ketika eh, apapun walaupun produk itu legal tetap kita harus e, melakukan yang namanya apa ya hmm. due diligence lah ya yeah, yeah. E, memahami ya kalau ada produk yang e, beda dengan produk yang lain yeah. gitu maka ini yeah. ada sesuatu ini gitu yang kita harus sudah waspada juga yeah. Oke, okay, terus kemudian ini ada pertanyaan dari Fajar di Depok. Saat ini saya invest di salah satu fintech yang resmi, ada izin dari OJK hmm. ya, Pak Tongam. Apakah mungkin secara operasional operasionalnya mereka melakukan ilegal atau bodong? Gimana caranya OJK melakukan fungsi kontrol? Secara itu yang uh, daftar atau yang 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 ada sekarang ini kan jumlahnya banyak banget begitu. Iya, uh, mungkin dimaksud fintech lending berarti, peer-to-peer lending maksudnya. Peer-to-peer lending ya. ya. Okay. Uh, Fintech peer-to-peer lending ini diatur dan diawasi OJK dan saat ini ada 144 fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. Daftarnya hmm. bisa dilihat website ojk.go.id. Nah, kita prinsip dari fintech peer-to-peer lending ini adalah urun dana sebenarnya. Jadi dana gotong royong. Kalau ada masyarakat kita yang membutuhkan dana, kemudian hmm. kita fintech peer-to-peer lending ini akan membuka peluang kepada masyarakat untuk uh, me- memberikan sebagai investor hmm. untuk memberikan pinjamannya melalui Fintech peer-to-peer lending ini dan mm-hmm. ini juga merupakan suatu uh, partisipasi masyarakat kita dalam pendanaan okay. terutama dalam pengembangan UMKM. Kita terima kasih kepada para investor di fintech peer-to-peer lending tetapi harus pada fintech yang terdaftar di OJK. Jangan sekali-sekali mm-hmm. masuk ke fintech lending yang tidak terdaftar di OJK. Mm-hmm. Ini sebenarnya <tuh> dengan uh, Pak Fajar tahu bahwa dia resmi dari OJK ada izin dari OJK ya. ini sudah langkah yang bagus ya, ya sudah bagus Untuk uh, tahu apakah ini kemudian terkontrol atau tidak Lalu kemudian ada Selamat pagi dari 
Panjas di Depok. Kalau bisnis Miles apakah legal? Tadi Bapak sudah sebut-sebut. Iya. <laughs> Silakan. Miles ini sudah dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi pada Juli kalau mm-hmm. salah atau sebelumnya. Karena apa? Ada dua hal. Yang pertama, kegiatan itu tidak ada izin. Kegiatan mm-hmm. kita bisa bayangkan hanya dengan mengklik-klik iklan kita dapat motor dapat portuner mm-hmm. dari mana jalannya mm-hmm. mereka mengatakan bahwa mereka itu kerjasama sama Google okay. dan Google sudah mengatakan mereka tidak pernah kerjasama dengan pihak lain untuk oh. memberikan hadiah untuk itu Google nah, sendiri nggak mau ya jadi tidak ada, tidak, tidak ada legalitas kalau ya? kita cek dari dua L tadi legalitasnya tidak ada melakukan mm-hmm. kegiatan-kegiatan itu logisnya juga tidak ada bayangkan hanya dengan setor 300.000 ribu sampai 600.000 ribu kita dapat uh, handphone yang mahal 3 juta dapat motor 7 juta dapat Fortuner dari mana jalannya? Dari mana jalannya itu? Jadi itu tidak mungkin. Jadi masyarakat kita jangan sampai nanti setelah rugi baru teriak. Tapi kami sudah warning dari Satgas Waspada Investasi menyatakan bahwa Mimels ini adalah kegiatan-kegiatan ilegal. Dan perlu juga kami beritahu bahwa kegiatan Mimels ini adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan ganti baju dari penipuan-penipuan pada 2015 yang lalu. Okay. Jadi kalau kita lihat kasus penjualan tisu secara multilevel marketing ya ini kegiatan ini dilanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan yang agak rasional. Oleh karena itu kami minta masyarakat jangan ikuti Mimels. Oke, okay. jadi jangan mudah tergiur. Tapi ini uh, Pak Tongam, ke- mungkin ketika Bapak menginformasikan bahwa ini ilegal, lalu kemudian ada yang mengatakan, enggak saya dapat kok itu mobilnya diparkir di depan rumah. Iya, yeah, uh, <laughs> ini. Nimel <laughs> sini juga melakukan uh, kegiatan pada 9 November di Estora kalau nggak salah, dan kami okay. satgas pada mistasi sudah minta Polda Metro Jaya membatalkan uh, kegiatan itu dan. Mm-hmm. Uh, Pada saat itu dari ke Polda Metro Jaya juga mengatakan akan dibatalkan tapi nggak tahu apakah nah, dilakukan jadi kegiatan itu. Nah kegiatan-kegiatan yang dapat mobil itu nggak benar itu nggak ada itu. Bapak coba buktikan siapa yang dapat itu. Itu testimoni orang-orang yang dekat-dekat dia saja itu yang dibayar untuk oh, bicara. Nggak okay. ada dari mana uangnya? 7 juta dapat Fortuner dari mana? Fortuner Wah. harganya berapa? Coba? Harga Fortuner 600 juta. <laughs> dari mana? Dia subsidi siapa? Dari mana? Dan okay. ada testimoni saya ah, ini. Saya sering buka YouTube. Ini ada testimoni dari uh, beberapa aparat yang istrinya juga bicara dia saat ini sudah dapat dua pajero, kemudian mas 300 gram, uang uh, berapa ratus miliar. Dari mana? Siapa yang ngasih duit? Makanya saya bilang juga nggak mungkin orang nah, sebaik itu membuat kita kaya. Dia iya, aja nggak iya. punya uang. Dia Kok dia ngasih kita uang? Ini <laughs> ini nggak rasional. Iya, iya. Teman-teman masyarakat ya jangan ikuti mimah di sini. Oke, okay. Pak Eko, uh, mohon dijawab. Ini kadang-kadang ada yang mengatakan gini. Uh, sebelum kita jeda ya, um, iya sih. Kadang-kadang memang nggak rasional. Tapi kan Tuhan tuh kan kalau bekerja memberikan rezeki kan suka nggak di luar akal kita. Nah, nanti tolong Pak Eko untuk menjawabnya. Soal listener ini juga sahabat yang bergabung, anda bisa pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812112959. Telepon kami di 0216343417. Kami jelas sesaat. Semalis ini dan juga sahabat yang bergabung bersama-sama dengan kami Terima kasih buat Anda yang banyak mengirimkan catatan-catatan ya kemudian juga pertanyaan di kesempatan pagi hari ini sebelum kita ke pertanyaan lagi saya mau ke Pak Eko dan juga Pak Tongam ya hmm. Pak Tongam terutama ini Bapak tadi sampaikan ini kan 
sudah terdeteksi ada mungkin ratusan ya yang sudah ditutup tapi kemudian itu seperti jamur di musim hujan ya ditutup muncul lagi ditutup muncul lagi begitu apa kemudian upaya yang paling uh, besar ya yang dilakukan oleh uh, OJK yang artinya memang itu terus menerus kontinu untuk menyadarkan masyarakat nih tentang uh, atau kemudian membangkitkan literasi keuangan di masyarakat silakan ya benar jadi kegiatan-kegiatan penawaran investasi bodong ini uh, tetap marak dan ini tidak mungkin kita bisa kendalikan secara uh, menyeluruh karena apa? karena dengan kemajuan teknologi informasi saat ini siapa saja bisa membuat aplikasi situs web baru mengirim penawaran melalui media sosial gampang banget ya gampang ya. banget dan kami juga sudah koordinasi sama Google Indonesia kami minta mereka membantu satgas apabila ada kegiatan-kegiatan investasi bodong atau kegiatan fintech yang ilegal supaya menerima meminta dulu tanda terdaftar atau izin yang Uh, terkait dengan kegiatan itu mm-hmm. Dan mereka mengatakan ya tidak bisa Sangat sulit karena uh, Kegiatan-kegiatan ini open source Dan ini kegiatan-kegiatan ya tidak mungkin Seluruh dunia ini sangat banyak sekali Aplikasi yang muncul setiap hari Betul. Sehingga tidak bisa diverifikasi Nah strategi kami adalah uh, Sebenarnya kalau kita tidak respon Bisa respon dari uh, apa kita tidak bisa kendalikan dari suplainya dari demandnya sebenarnya jadi suplai hmm. demand masyarakatnya masyarakatnya kita edukasi okay. karena apa karena semakin tinggi edu, uh, tingkat literasi dan masyarakat kita kita edukasi terus kami yakin mereka akan bisa memilih investasi mana yang layak hmm. dan tidak layak untuk diikuti terutama kegiatan-kegiatan yang uh, sangat sangat menggiurkan uh, kegiatan-kegiatan ini memang edukasi dan sosialisasi ini ya karena ada keterbatasan kita di STM anggaran juga memang sangat terbatas tapi kami dari Satgas Waspada Investasi kerjasama dengan media, masyarakat, kampus dan uh, berbagai LSM mm-hmm. juga uh, membantu kami untuk melakukan edukasi ini dan ini yang paling utama sebenarnya. Jadi respon dari sisi demandnya ini dari okay. masyarakatnya supaya kita bisa uh, mempengaruhi masyarakat agar tidak terjebak investasi bodong. Hmm, Bapak harus sering-sering datang ke sini nih. <laughs> <laughs> ya. ya bersama dengan Smart FM. Oke, uh, Pak Tongam, ini kita ke SMS lagi dan WhatsApp ya, karena banyak sekali respon pagi hari ini. Um, saya mau ke saya ke Pak Syahril Taher ya. Bagaimana dengan asuransi yang terdaftar di OJK tapi tidak membayar klaim nasabahnya? Ya, ini terjadi bahkan di asuransi besar dan juga mungkin BUMN tuh. Bagaimana tuh penanganannya? <laughs> Silakan dari Pak Syahril. Ya, uh, tentunya bahwa kegiatan-kegiatan asuransi ini juga harus melindungi uh, pegang polis tentunya. Dan saat Betul. ini kegiatan-kegiatan yang uh, dari asuransi ini tetap diupayakan penyihatan mm-hmm. uh, dari OJK sebagai pengawas tentunya untuk bisa melaksanakan kewajibannya kepada pemegang polis dan harapan kami uh, masyarakat kita bisa terpenuhi klaim uh, yang uh, sudah jatuh tempo dan tidak uh, dirugikan uh. oleh uh, asuransi asuransi itu ya Pak Tongam kalau misalkan ini ketahuan ya banyak nasabah yang kemudian sudah melaporkan kayak misalkan uh, apa koperasi Pandawa dan sebagainya itu sebenarnya penanganan yang dilakukan oleh OJK gimana apakah sampai bisa mengembalikan 100% itu uang nasabah atau bagaimana silakan Ya, uh, koperasi ini memang bukan di bawah pengawasan OJK, tapi Satgas Waspada Investasi yang diketuai OJK menangani kegiatan ini. Nah, pengalaman dari banyak kasus investasi bodong tidak pernah ada kembali uang 100% tidak kembali. Itu okay. kembali 15% saja sudah sudah sangat bang. bagus dan ini menjadikan masyarakat kita harusnya belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Kita lihat kasus first travel, kemudian juga Pandawa, CSI dan kegiatan-kegiatan lainnya. 
tidak pernah ada kembali uangnya dan itu tidak dijamin pemerintah tentunya kegiatan investasi burung ini tidak ada jaminan uh, uang uh, kembali oleh karena itu hindari kegiatan-kegiatan penawaran yang berhasil tinggi tanpa Risiko. Kenapa nggak bisa kembali sampai dengan 100%? Apa karena memang itu dananya mereka udah pergunakan untuk apa dijadikan barang sehingga kalau dijual pun itu lama atau bagaimana sih Pak? Iya, memang asetnya tidak ada. Jadi kegiatan-kegiatan oh, okay. menghimpun dana ini karena begitu mudahnya mereka mendapatkan uang, begitu mudahnya mereka juga untuk mengeluarkan. Mereka gunakan untuk berfoya-foya, pesta, kemudian sebagian membayar bonus-bonus kepada uh, masyarakat dan kegiatan-kegiatan ini memang tentunya adalah kegiatan yang tidak produktif artinya kegiatan untuk menghabis-habiskan uang ini adalah kegiatan yang memang tidak produktif oke jadi kayak yang di first travel itu ya terus ketahuan di akun instagramnya jalan-jalan ke Eropa kemana gitu ya, ya sampai fashion show dia fashion juga dari show gitu sehingga dana masyarakatnya ya nggak bisa kembali gitu nggak kembali baik eh, Pak Tongam ini kemudian kita tadi dari Pak Syahril saya mau ke Pak oke okay. Ini uh, Pak Hanson ya. Sebelum saya mau menyikapi langkah OJK berkaitan dengan grup Hanson, sorry, dengan Pak Iwan. Mengapa langkah OJK begitu sporadis katanya ya? Terpublikasi di media. Padahal selama ini Hanson tidak pernah ingkar janji membayar, membayar kewajibannya. Mungkin uh, kasus yang Hanson, Bapak bisa cerita sedikit? Iya. Jadi uh, kegiatan-kegiatan penghimpunan dana ini hanya bisa dilakukan kalau izinnya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perbankan atau kegiatan lainnya. Hanson uh, ini adalah emiten memang yang uh, kami panggil beberapa waktu lalu dan mm-hmm. kita minta mereka supaya bisa mengembalikan kegiatan apa dana-dana nasabah yang sudah dihimpun dan saat ini mereka uh, sudah berupaya untuk mengembalikan dana-dana itu tapi kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang mm-hmm. harusnya tidak dilakukan oleh emiten okay. jadi emiten itu bukan untuk menghimpun dana. Mm-hmm. Okay. Terus uh, sebentar ini dari Pak Anton, gimana dengan nasib saham yang di listing? Apakah OJK juga melindungi nasib-nasib investor di sini begitu? Karena ada saham perusahaannya yang menggelapkan dana secara halus, silahkan. Ya, uh, tentunya dalam setiap transaksi saham ini ada, kalau ada fraud, ada perdagangan semu, ada uh-huh. uh, transparan di dalam transaksi di sana, Tentu ada tindakan-tindakan dari OJK Jadi pemeriksaan dari OJK terhadap para pelaku pasar ini memang sangat uh, in- intensif Saat ini dibantu oleh uh, SRO mm-hmm. uh, Bursa di sana uh, Untuk melihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran di sana Dan setiap pelanggaran itu berdasarkan undang-undang pasar modal Tentu dilakukan uh, bisa dilakukan penyidikan mm-hmm. Apabila memang cukup bukti untuk dilakukan uh, penyidik, penyidikan mm-hmm. tidak pidana Oke okay. Ini kita sudah sampai di menit terakhir. Uh, barangkali kita butuh catatan dari dari Patongam ini artinya supaya masyarakat uh, terhindar dari penipuan ya strategi untuk bisa menghindari atau jangan sampai terjebak kepada investasi bodong. Prinsip-prinsipnya bahwa di lapangan ada banyak hal ABCD ini Indonesia yang seluas uh, ini begitu. Memang OJK butuh dibantu juga oleh berbagai pihak. Salah satunya bergandengan tangan dengan dengan media begitu ya. Silakan Patongam. Iya, uh, yang pertama bisa kami kan Kami sampaikan masyarakat agar meluangkan waktu sedikitlah satu menit dua menit untuk bertanya, mm-hmm. jangan langsung ikut pada penawaran-penawaran investasi legal. Bertanya kepada otoritasnya. Kalau umpamanya perdagangan, multilevel marketing tanya ke dinas perdagangan. Kalau koperasi mm-hmm. tanya ke dinas koperasi. Kalau forex tanya ke bapakti. Kalau travel umroh tanya kepada uh, dinas atau uh, kementerian agama. Nah kegiatan-kegiatan ini pasti 
uh, diketahui oleh para otoritas. Oleh karena itu berikan waktu sedikit untuk mengecek legalitasnya. Itu yang utama sebenarnya. Kemudian yang kedua uh, jangan percaya bapak ibu bisa dibuat kaya oleh orang lain itu aja sebenarnya. Jadi tidak mungkin lah. Biar aja kalau kaya dia aja yang kaya. Ya, gitu. ya. Jadi di dua hal yang penting Yang pertama adalah selalu luangkan waktu Untuk mencari kejelasan informasi Dan kemudian prinsip yang tadi jangan tergiur Kalau ya. ada orang yang bilang mau memperkaya Anda gitu ya. Ya, Karena uh, dia sendiri kenapa nggak kaya gitu. ya. <laughs> Dari Pak Eko catatan penting ya silahkan ya, Saya dengan 2L itu Rasanya kita gampang ingat ya, ya Legalitas dan logis Nah berkaitan dengan logis itu Mbak Ola sebetulnya sederhana Kita mau berpikir apa enggak sih gitu hmm. Ya, kalau okay. kita mau meluangkan waktu Think tadi Pak Tonggam bilang ya, ya. Berpikirlah gitu lah Satu menit, dua menit ya, Apakah yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak mm-hmm. Nah nomor dua Mbak Ola Dalam kegiatan investasi apapun Kita tuh harus bisa mengerti bagaimana Mekanisme untuk mengenerate income Mengenerate keuntungan mm-hmm. Ya, Jangan hanya karena ditawarkan 3%, 5% per bulan Apalagi kalau diiming-imingi itu tidak ada resiko mm-hmm. Jadi kalau Yang namanya investasi tidak ada yang tidak berisiko Semua investasi berisiko Kalau ada orang menawarkan investasi Dengan abnormal return Dan dibilang itu tanpa risiko Langsung hindari saja Semangat disini dan juga sahabat yang bergabung Mudah-mudahan perbincangan di kesempatan pagi hari ini Bisa memberikan insight buat kita ya Bahwa men- ingin-ingin punya uang banyak Nggak ada yang salah dengan hal itu Tetapi kemudian jalan dan kemudian strateginya yang mesti tepat Jangan sampai niatnya sih udah bagus tapi kemudian karena kita greedy yang kita punya malah habis semuanya hmm. begitu ya ada siaran ulang dari program ini di setiap hari minggu jam 11 siang jadi anda bisa dengarkan ulang dan buat anda yang nggak sempat dengarkan anda juga bisa lihat uh, kami tayangannya di YouTube channel Smart FM ya kami pamit terima kasih untuk patongan doa kami sehat-sehat ya pak ya terima kasih bu jangan jangan deg-degan jangan jantungan ya karena ngurusin yang susah-susah ya pak ya <laughs> sudah tugas kita sudah tugas bapak ya, ya. dan pak Eko juga kita ketemu lagi Siap. pengan depan ya bapak ya Insya. Oke, okay. nantikan kehadiran kami yang kami akan segera masuk ke office to office gitu ya akan menjumpai banyak uh, kita untuk langsung mendapatkan edukasi mengenai keuangan. Dan kita Widih. akan selalu memasukkan topik tentang menghindari investasi, investasi ilegal. Ilegal ya. <laughs> Baik, kami pamit. Saya Lanur Lija. Saya Kopratomo. Saya Tongam Tobing. Smart Financial Wisdom, Smart, smart way, way to Happiness. happiness.